0: Dieser Podcast soll von der Liebe zu Mittelaltermärkten handeln. Davon, warum ich seit 19 Jahren nicht genug davon kriege und davon, woher die Marktfahrerweisheit nach drei Jahren bist du entweder weg oder für immer dabei stammt. Ich will herausfinden, was uns Marktfahrerinnen alle verbindet oder, um die Frage endlich zu beantworten, die die Comedians von eure Mütter zum Thema Mittelaltermärkte umtreibt, Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Seid gegrüßt, liebe HörerInnen. Ich habe äh, einiges an Feedback bekommen für die letzten Folgen. Das hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich auch, wenn ihr das weiterhin tut, wenn ihr mir Fragen stellt, Nachrichten schickt. Ähm, gerne auch Sachen, die ich in den Podcast mit einbringen kann. In allen Interviews bisher war das Zubahn ein emotionales Thema. Und deshalb finde ich es heute besonders passend, das Thema zu behandeln. Am Ende hört ihr über mein eigenes Verhältnis zum Zubern. Leider kann ich mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zubern, aber ich werde euch auf Instagram ein Bild hochladen, wie ich zusammen mit einer prominenten Person im Zuber bin. Ich spreche heute übers Nacktsein auf großen Veranstaltungen mit der Baderin Marita. Ich erzähle mit ihr über blöde und gute Ideen, ihre Badegäste, über schwierige Pflaster für Baderinnen und was der Mangel an Geschirrspülern mit ihrer Marktkarriere zu tun hat.
1: Ich hatte dann noch so ein paar Verbesserungsideen. Ich dachte, ich hätte sie nur gedacht. Aber ich war wohl zu laut dabei. und dann.
0: Bei deinem ersten Zubahn hattest du ja. schon Verbesserungsideen. Ja...
1: ja. Sagen wir mal so, mein Opa konnte alles und der hat mir viel beigebracht also, und den Rest habe ich mir selber beigebracht. Fordere mehr, von Anfang an.
0: Ich sitze hier mit der lieben Marita vom Badezuber der Wölfin. Richtig. Und wir sitzen ganz idyllisch in Rastede am See. Vor uns ein wunderschöner Regenbogen. Wir sitzen auf einer Picknickdecke auf dem Rasen. Also schöner könnte das Setting
1: eigentlich gerade gar nicht sein. Fast. Fast. Was fehlt noch, Marita? Was wünschst du dir? Jetzt im Zuber sitzen und diesen Ausblick genießen. Das wäre noch schöner.
0: Okay, also das ist äh, dein Herzensthema, dein, äh, der Zuber. Ja.
1: Erzähl uns doch ein bisschen davon. Was, was tust du da? Äh, was tue ich da? Ich bin die Baderin. Das heißt, ich äh, beid, bereite das Bad am Morgen und ich äh, massiere die Badegäste, wenn sie das wünschen. Und äh, ja, also reiche ihnen ein Handtuch und, und Getränke und alles, was dazu gehört. Und, und weise sie zurecht, wenn sie über die Stränge schlagen. Also ich bin auch schon
0: in den Genuss gekommen. Gott sei Dank nicht der Zurechtweisung, aber ich wurde <lacht> schon sehr schön umsorgt und massiert. Das kann ich absolut empfehlen. Ähm, wie kann ich mir das, also jetzt für alle Gäste, für die das neu ist und ungewöhnlich mit dem Zuba. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie komme ich in deinen Zuba? Ähm,
1: ich sage dann immer zu Fuß, aber das ist natürlich <lacht> so eine Antwort für die Gäste, die draußen rumlaufen und sagen, wie komme ich denn da rein? Ja, erst den einen Fuß, dann den anderen. Ähm, ja, also bei uns äh, ist vorher das Duschenpflicht. Wir haben eine Dusche dabei, das gehört zu jedem Zuba-Bad. Das finden wir ganz wichtig, damit wir moderne Schwimmbadähnliche Verhältnisse haben und äh, ansonsten, ja, wie ist der Ablauf des Bades? Man, man reserviert sich einen Termin entweder online oder äh, direkt vor Ort und dann äh, kommt man mit seiner Badegruppe, meistens kommen da äh, Gruppen von, von zwei bis zehn Personen, die, die haben sich vorher zusammen abgesprochen, bringen sich ein Handtuch mit und äh, kommen dann pünktlich zu ihrem Badetermin und nehmen ihr Bad. Dazu steigen sie erstmal in die Umkleide, legen ihre Kleider ab, dann durch die Dusche direkt in den Zuba. Den Zuba haben wir dann vorbereitet, der ist schön warm und schön frisch. Das äh, ist so das Programm. Und dann genießt man. Äh, insgesamt anderthalb Stunden lang das schöne, warme Badewasser, Also anderthalb Stunden mit an- und ausziehen und duschen. Also vorher ist duschen Pflicht, hinterher ist duschen möglich. Das ist interessant, also da treffen ja die Segnungen der
0: Moderne und moderne äh, Hygieneanforderungen auf äh, Mittelalter. Das Mittelalter haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Äh, die Hörer eben sehen das ja jetzt nicht, wie das aussieht. Mhm. Ähm, ich beschreibe es vielleicht kurz oder magst du es beschreiben? Ich
1: kann das auch ja, beschreiben. Ich Beschreib hab's gebaut. Okay, dazu wollen wir gleich noch was hören. Ja. Ja. Also, äh, unsere Zuber stehen etwas erhaben in einem fachwerkähnlichen Haus äh, mit einem schönen gestreiften Zeltdach, also gestreiftes Dach, meine Zuber. immer so. Und die, ja, und der, äh, wie gesagt, ein Fachwerkhaus mit, mit einem Vordach und äh, Seitenzelten. Man geht dann in so ein Seitenzelt rein und hinten klettert man durch, äh, durch die Dusche eben die Treppe rauf ähm, in den Zuba. Und die, der steht etwas höher, sodass man, wenn man davor steht als Gast, äh, etwa in Augenhöhe zu den Badegästen sitzt, äh, steht. Äh, die Badegäste sitzen im Zuba auf dem Boden. Also wir haben keine Bänke in unseren Zubern im Moment nicht. Und äh, ja, da kann man sich dann frei drin bewegen. Also ohne Bänke kann man sich halt auch mal auf die Knie setzen, mit denen draußen reden. Das lädt geradezu dazu ein, sich immer mal mit den mit den Gästen draußen zu kontaktieren und äh, ja, denen zu erzählen, wie schön das ist. Und ja. so ein bisschen so ein offenes Badediorama. Ja, genau das. Also man soll schon zugucken dürfen, aber nicht zu viel sehen. Also ich möchte, dass sie dass zu sehen ist, dass da Leute drin sind. Aber ich möchte nicht, dass jeder äh, bis zur Zehenspitze zu sehen ist.
0: Ich finde es total schön, dass du ähm, dem Interview zugesagt hast, weil ich verbinde da auch total viel mit, mit Zuban. Das war auch immer ein emotionales Thema in allen Interviews bisher. Ähm, weil ich erinnere mich an meinen ersten Mittelaltermarkt, ähm, auf dem ich gearbeitet habe. Also ich habe vorher so Reenactment-mäßig Sachen gemacht. Aber der erste, allererste Markt, auf dem ich gearbeitet habe, im Mannheim, das ist meistens der erste, einer der ersten Märkte im Jahr, da ist extrem kalt. Und da gab es einen Badezuber und ich war sowieso komplett überwältigt von dieser ganzen Veranstaltung. Und dann sagte noch jemand, komm, lass uns in Zuber gehen. Ich so, alles klar. Und ich hatte natürlich auch schon ein bisschen Schiss, irgendwie, was passiert da. Da stehen diese riesigen Holzwannen und da sitzen was was geht da jetzt genau ab? Aber ähm, das war dann total natürlich, weil alle das so gewohnt waren. Die haben mich dann halt mitgezogen. Und ich habe das seitdem immer so ein bisschen als Initiationsritual ähm, erfahren. Wenn man so auf den Markt kommt, dann muss man auf jeden Fall irgendwann mal in den Zuber. Kannst du das bestätigen? Absolut.
1: Und zwar ganz genauso. Ich habe auf dem allerersten Mittelaltermarkt der jetzt außerhalb unseres eigenen Burg das war, das war für mich der erste große Markt war Burg Herzberg, also einer der riesengroßen Märkte früher, Ende Juni immer. Ähm, und ja, ich, ich war mit einer neuen Lagergruppe da, die meisten Leute kannte ich überhaupt nicht und am Abend sagten sie ja, wir haben um nachts um zwei einen Zubatermin beim Bader und äh, ja, und dann bin ich äh, da mitgegangen und, und ich saß in dem Zubau und fand das wunderschön und, und äh, hatte dann noch so ein paar Verbesserungsideen. Ich dachte, ich hätte sie nur gedacht, aber ich war wohl zu laut dabei. und dann. Bei
0: dann deinem ersten Zubau
1: hast du ja. schon Verbesserungsideen. <lacht>
0: ja.
1: ja, da waren so ein paar Sachen, <lacht> die, die ich schöner gefunden hätte. Und, und das äh, kam bei meinen Leuten dann so an. Sage mal, wir können da einen Zubau ausleihen in, in äh, für unser eigenes Burgfest willst du nicht. Und so war ich letztlich im ersten Jahr schon Wie lange ist das her? Äh, das war 2000.
0: 2000, okay. Also, also 24 23, Jahre. 24, mh, Wahnsinn. 23, 23. Nein, egal, viele. Okay, ähm, erzähl uns ein bisschen mehr, wie es dann weiterging für dich.
1: Ja, also wie gesagt, ich saß da sehr glücklich und zufrieden mitten in der Nacht drin. Ich habe an diesem Markt, glaube ich, die erste Massage meines Lebens bekommen, auch von dem Badeknecht äh, da. Das war unglaublich wunderschön und für mich auch so ein, so ein Initiationsritual. Und, und äh, ich fühlte mich dazugehörig und fand das wunderschön. Und äh, letztlich hat sich dann herausgestellt, dass meine Mittelaltergruppe für mich nichts zu tun hatte. Also ich hatte keine, keine Aufgabe da. Es gab schon eine Lagermama, äh, die Reiterei, da habe ich nichts mit zu tun, also ich, ich war da überflüssig und deswegen äh, hatte ich halt sehr viel Zeit mit dem Badern immer zu verbringen. Dann habe ich bei den Badern massiert und, und, und ich glaube ein Jahr später habe ich angefangen mein eigenes Badehaus zu, zu planen und zu bauen und letztlich habe ich ein fertiges gekauft und das umgebaut.
0: Hast du da einen Hintergrund, einen handwerklichen?
1: Ähm, jetzt für das Bauen. Mhm. Sagen wir mal so, mein Opa konnte alles und der hat mir viel beigebracht Also und den Rest habe ich mir selber beigebracht. Manches haben mir andere beigebracht und ich lerne immer. Das ist ja
0: schon ein immenses Projekt, so ein Badehaus. Okay. Ich wäre da jetzt recht eingeschüchtert gewesen. Wie bist du da rangegangen?
1: Also ich habe zuerst mal mit jemandem telefoniert, dem ich meine Ideen vorgestellt habe. War zuerst, ich baue mir einen äh, oder, oder ich lasse mir von einem Zuberbauer, äh, Böttcher heißen die hier im Norden, ähm, einen, einen zerlegbaren Zuber bauen. Das war so meine erste Idee. Äh, das sollte dann in meinen kleinen äh, Reisebus passen und äh, so habe ich mir das vorgestellt. Das war eine ziemlich blöde Idee, aber man muss erstmal viele Ideen wälzen, ehe man eine gute findet. Dann hatte ich eine gute, ich möchte das auf einen Anhänger bauen, weil einen ganzen Zuber zu bewegen, ist, ist mir ehrlich gesagt zu schwer und deshalb würde ich es gerne fest auf einen Anhänger bauen und mit, mit einer Filteranlage, also ich hatte in den ersten zwei Jahren, wo ich diesen Leap Zuber betrieben habe, dann im zweiten Jahr schon eine Filteranlage, weil das ging sonst gar nicht, wollte ich nicht und äh, ja und, und eine Heizung gleich mit dran und, und sowas alles, also viel durchgedacht und äh, dann habe ich das mal mit jemand äh, oder jemandem erzählt am telefon der sich mit sowas wie ich glaube, auskennt also der zumindest sehr viel ahnung vom mittelalter hat das war der Wolf, viele werden den noch kennen und äh, Wolf sagte dann ja es ist schön was du mir da erzählst. erzählt finde ich total gut bei mir auf dem hof steht so ein ding unsere baderin hat aufgehört und wir wollen den eigentlich verkaufen und wenn wir nicht loswerden dann äh, ja. und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt Boah, machen wir so und er gab mir noch Termine dazu also die er ja, damals die Feste die er selbst veranstaltet hat und äh, dann hatte ich im ersten Jahr so drei oder vier Termine mit einem neu genähten Dach drüber weil das also solche Sachen habe ich dann alles nicht mitgekriegt nur so den Rohbau mit einem Zuber in einem furchtbaren Zustand, mit sehr viel Silikon drin und äh, ja, ganz schrecklich. Aber ließ sich alles irgendwie bewerkstelligen und mit Hilfe eines Installateurs und eines ach, aller möglichen Menschen, die irgendwelche Spezialfähigkeiten hatten, die ich nicht habe und vieler Freunde, die äh, mitgeholfen haben, haben wir dann das Ding irgendwie ans Laufen gekriegt und sind dann so drei, vier Termine im ersten Jahr gefahren. So, da war dann Odense in Dänemark, glaube ich, mein allererster Termin mit diesem Badehaus. Der, ja, der zweite war Lüdinghausen in, äh, ganz im Westen. Also da ging es dann gleich auch weite Touren. Also ich habe zu der Zeit noch in, in Mecklenburg gelebt, in Ostmecklenburg. Als Bader jetzt echt mal das, ein schwieriges Pflaster, weil <lacht> da gibt es nicht so viele Märkte. Schöne schon, aber nicht so viele. Und äh, das heißt immer, wenn man fährt, muss man weit fahren.
0: Kann man da so eine Art ähm, Erfolgsformel vielleicht draus stricken? Also, irgendwie, also du hast dir auf jeden Fall immer Hilfe geholt und, und hattest Freunde an deiner Seite.
1: Äh, ich höre
0: auch eine gewisse Hartnäckigkeit raus bei dir und, und so, so eine
1: Begeisterung ja, oder eine muss, Leidenschaft. Genau, man muss sich für, für ein Thema schon sehr begeistern, wenn man äh, damit nicht reich werden kann. Das ist immer klar dabei, also gerade bei der Baderei, ja... Es ist einfach nicht möglich, damit reich werden zu wollen. Also entweder man macht noch 1000 Jobs nebenher. Das, das wollte ich nicht unbedingt, sondern ich wollte irgendwie davon leben. Und ja, zu der Zeit, als ich angefangen habe, weil meine Kinder so gerade am werden, äh, sind kurz danach ausgezogen, also in den ersten Jahren. Meine Tochter habe mich noch begleitet für den ersten Umzug oder ich sie, wie auch immer. Ähm, und wir haben nur noch ja, ich glaube 2008 zusammen gewohnt und dann hat sie geheiratet und äh, dann war ich ohne Kinder und ohne, ohne Familie und es war sehr entspannt und für mich alleine sorgen, dafür reicht das.
0: Okay, also Unabhängigkeit, Leidenschaft, ja. Hartnäckigkeit und ja. vielleicht eine Brise Glück, ne? also Glück war auch alle dabei. Fälle, ja,
1: durchaus und Geduld, also man braucht okay. viel Geduld am Anfang, weil wenn einen noch keiner kennt, dann ist es ganz schwierig. Forderungen zu stellen und, und man muss dem Veranstalter gegenüber leider ja auch eine Forderung, eine finanzielle anbieten oder einen Weg finden, dass das Ganze finanzierbar ist.
0: Genau, vielleicht äh, zur Transparenz, wie, wie ist das finanziell? Bezahlen dich die Leute, bezahlt sich also der Veranstalter?
1: Die, ja, die, die Badegäste zahlen erstmal vor Ort äh, einen, einen Beitrag, der ist meistens, also im Moment bei uns 70 Euro für den Zuber, wir haben zwei Badehäuser mit jeweils einem Super für acht bis zehn Personen. Und äh, das ist so der Sommerpreis. Ähm, Auf Weihnachtsmärkten das sieht das dann ein bisschen anders aus. Da machen wir aber auch die Badezeiten anders. Also, Dass mehr die, die energiekosten kosten? Genau, wahrscheinlich. Ja. Das sind jetzt äh, anderthalb Stunden immer, die die Gäste bei uns sind. Und äh, der, äh, der, der Weg ist halt immer das Bestellen, aber das habe ich glaube ich schon erzählt vorhin. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ging um die Finanzierung. Also, um die viel. Badegäste bezahlen. Ja, über Geld reden, genau, das wird mhm. mir aber schwer. Äh, genau, die Badegäste zahlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite zahlt uns der Veranstalter ein, eine Gage dafür, dass wir überhaupt kommen. es gibt durchaus auch Märkte, wo gar nichts geht, wo, mhm. wo wir keine Badegäste oder fast keine Badegäste haben wo ich dann einfach in der Umgebung alle meine Bekannten anrufe, damit wir Bewegung haben. Ja, wo ich dann sage, also sorry Leute, ihr, ihr kommt da und wir machen eine schöne, lange, ausgiebige, fröhliche Baderunde mit äh, Freunden.
0: Okay, ja, das ist eine interessante Frage. Was, wer sind denn deine Badegäste?
1: Äh, ja, entweder rekrutieren sie sich hauptsächlich aus den Herlagern, die vor Ort sind. Also mhm. auf vielen, vielen Mittelaltermärkten gibt es ja große und kleine Herlager in unterschiedlicher Zahl. Und das heißt,
0: Leute, die da vor Ort ihre Zelte aufbauen und da von morgens bis abends während der Zeit der
1: Veranstaltung wohnen. Wohnen und unterhalten und so weiter. Genau. Ja, genau. Und äh, die brauchen natürlich ein bisschen Hygiene oder auch nicht. Und die kommen zu uns baden, also die, die es wollen. Also es gibt Leute, die wollen baden, es gibt Leute, die wollen das überhaupt gar nicht. Manche kommen auch einfach nur morgens vor Marktbeginn zum Duschen. Das ist immer Lux. sehr
0: luxuriös, ja, das ja. ist immer schön, wenn ein Zuber dann vor Ort ist, ja. wenn man weiß, den Luxus, den hat man vor Ort. Also wir haben einmal die Herlageristen, ähm, dann deine Freundinnen, wenn du die
1: rekrutierst. Genau. Wer kommt noch? Äh, ja, teilweise auch, auch Gäste. Also die ersten Jahre, ich glaube die ersten zehn Jahre meiner Baderei, habe ich äh, so, so Statistik im Kopf geführt dass wir immer Gäste aus dem Publikum hatten. Also Gäste, die draußen vorbeilaufen und sagen, ich will das jetzt sofort. Das äh, hat es immer gegeben. Also meistens klappt das. Irgendwo nach zehn Jahren hatte ich dann meine Glück und dann habe ich aufgehört zu zählen. Aber meistens haben wir mindestens einmal am Wochenende Gäste da und äh, von vor Ort. Also Leute aus dem Ort oder, oder Reisende, die gerade vorbeigekommen sind und sich den Mittelaltermarkt an, angucken solche Leute eben.
0: Also ich erinnere mich, dass das für mich auf jeden Fall eine große Hürde war, weil also es ist ja schon ein Tabu, sich einfach auf einer großen Veranstaltung nackt auszuziehen und ähm, auch mit Menschen, die man vielleicht noch nicht so lange kennt, in meinem Fall so ein bis zwei Stunden, dann ähm, sich in eine Badewanne zu setzen. Das macht man ja sonst selten. Was für Anforderungen stellt denn das an dich als äh,
1: zuba -Inhaberin? Na, man muss sich die Leute angucken, die man zusammen in den Zuber lässt. Aber die meisten kommen ja abgesprochenermaßen miteinander. Mhm. Also die sind einander d'accord, die leben auf dem gleichen Level und äh, klären vorher, was für sie in Ordnung ist, was erlaubt ist. ob man, äh, ne, Also wie, auch wenn viele Leute da sind, ob das in Ordnung ist, an den Schultern berührt zu werden. Ne, dass, wenn, man, wenn der zu engen wird ähm, oder ob man wirklich kontaktfrei im Wasser sitzen muss das ist oft so, also das ist ganz verschieden, das ist auch nicht schlimm äh, was gar nicht geht sind Übergriffe, mhm. also wenn ich sowas mitbekomme, ich es nicht immer mit, aber wenn ich sowas merke, dann äh, hat jemand ein großes Problem, ein wirklich großes also das äh, hört mit Rauswurf nicht auf das muss einfach klar sein dass man äh, eine gewisse Sicherheit hat da drin. Also egal, ob als Frau, als Mann, gibt es in alle Richtungen, dass es Leute gibt, die aufdringlich sein wollen. Kommt bei uns wirklich selten vor, weil wir im Laufe der Zeit dazu übergegangen sind, keine Einzelleute, in den, also keine offenen Runden zu machen, wo jeder dazusteigen darf. Also, ich würde sonst ganz viele Leute gar nie im Zuber sehen. Weil die einfach wissen, ich setze nicht jeden dazu. Oder beziehungsweise, wenn wir es dann machen, dann wissen die das vorher. Dann können die entscheiden, Also ich bin eine zarte Jungfrau und ich gehe da jetzt rein. Dann ist die sicher. Dann muss sie vorher mir sagen, du, da darf jemand dazu oder nicht.
0: Ja, also ich erinnere mich da auch ganz explizit daran, dass ich da Bedenken hatte und mich dann aber ja. da vollkommen sicher gefühlt habe.
1: Sehr schön. Das genau ist der Plan. Also... Letztlich äh, ist, es, ist ja die Situation wirklich so, ich bin nackt im Zuba. also es ist das Übliche, man darf auch Badekleidung bei uns tragen, aber es ist nicht das Gang, also in, in der Mittelalter-Szene ist es sogar, ja, verpönt würde ich nicht sagen, aber belächelt, so, beschmunzelt, wenn man, wenn man dann im Bikini da aufläuft. So. Auf, auf Märkten, wo nur äh, Stadtgäste, also baden gehen, da ist es ganz was anderes. Das ist normal, dass die alle Bikini anhaben oder Badehose. Das ist dann auch in Ordnung. Also mir ist das recht, mir ist das auch egal. Solange sich die Leute vorher ordentlich gewaschen haben, ist mir alles recht.
0: Okay, jetzt plauder doch mal ein bisschen aus dem Weg, Hästchen. <lacht> da erlebt man doch bestimmt interessante Dinge.
1: Ah, was ist dir so
0: im ist Gedächtnis ist
1: geblieben? Ich weiß nicht, ob man wirklich als Bader alles erzählen will, was man mal so erlebt hat. <lacht> also von negativen Dingen mag ich nicht erzählen, grundsätzlich nicht. Es gibt auch gar nicht so viele, Gott sei Dank. Also es ist. Nee, das, das muss man auch nicht weit reden. Das sind Kleinigkeiten. Wir, wir haben noch nie einen Prozess geführt wegen irgendwelcher Übergriffigkeiten oder so. Das war noch nie erforderlich. Gott sei Dank. Also da bin ich meinen Dank, äh, Badegästen unglaublich dankbar, dass sie wirklich, wirklich alle so, so äh, total lieb und meistens nur fröhlich und nicht, nicht böse sind. Ähm, an guten Sachen, ja, da gibt es natürlich ganz, ganz vieles. Ich weiß gar nicht, ob mir da so spontan ganz viel einfällt, aber es, ist, es gibt immer mal wieder so wirklich, wirklich lustige Baderunden oder was ich noch mehr liebe, die stillen Baderunden, äh, wenn, man, wenn nachts die, die Sterne leuchten, wenn der Markt ganz still wird, äh, keine Musik mehr von den Bühnen kommt, dann ist, ist so mein, mein Lieblingsmoment. Den erlebe ich sehr selten, weil ich gerne die Frühschicht mache. <lacht> Aber äh, die, dieser Moment und um, um dann äh, nachts zu singen, so also in, in, diese, in diese Stille rein und damit die Baderunde aus, aus einer Partyrunde, die sie vielleicht vorher waren oder auch nicht in eine müde ich will gleich ins Bett Schlafrunde zu bringen also mit einer Stimmung die, die einfach sagt, oh, ich gehe jetzt total glücklich nach einem anstrengenden Tag ins Bett, das ist der aller allerliebste Moment und den habe ich ganz ganz oft schon mit ganz vielen Menschen erlebt Wow, das klingt super also ich erinnere mich
0: auch noch sehr gut, dass du für mich beim Massieren gesungen hast. Das ähm,
1: hat mich auch ganz besonders berührt. Ja, beim, beim Massieren hat das sogar noch eine extra Funktion. Erstens äh, ist das ja die Vibration meines Körpers, die ich beim Singen erzeuge, die sich auf den Massagegast überträgt. Zweitens bilde ich um uns beide herum eine Glocke. Eine Glocke aus, aus Tönen, Geräuschen und damit schalte ich meinen Massagegas von der Außenwelt weg. Egal, ob wir im Zelt massieren oder davor, manchmal machen wir das auch draußen vorm Badehaus, je nach Wetter, äh, zum Zugucken für, für die Gäste, weil es soll ja auch immer ein schönes Bild geben. Und, und dann ist die Musik, also Gesang, einfach diese große Glocke, die denjenigen, der da liegt und sich hingibt, einer Massage ja, So eine Grenze zur Welt.
0: Ja, das äh, kann ich absolut nachvollziehen. Das war tatsächlich so. Also so ein Markt ist ja generell eher eine laute Veranstaltung, stand nah an der Bühne. Da als ich äh, massiert wurde. Das heißt, da war viel los. Hier ist jetzt auch ein Aggregat. Ne? Also wir haben mhm. einfach viele Hintergrundgeräusche und mir hat das vorgeholfen, ja. da mich drauf einzulassen. Hat dir das jemand beigebracht? Wo kommt das her? Das Massieren oder das Singen? Das, äh, sowohl
1: das Massieren als auch das Singen. Äh, hat mir beides meine Mama beigebracht, aus verschiedenen Gründen. Das Singen, weil sie Musiklehrer ist und das schon immer gemacht hat. Und wir, äh, als ich ein Kind war, gab es ja noch keine Geschirrspüler. <lacht> und das heißt, man hat in der Küche gestanden und abgewaschen. Und das Kind hat abgetrocknet. Und damit das nicht ganz so langweilig ist, haben wir dabei gesungen. Und wir haben zweistimmig gesungen. Das heißt, ich kann ganz, ganz viele, viele Lieder und... Äh, die machen alle unglaublich viel Spaß. Und dann habe ich auf meinen allerersten Mittelaltermärkten entdeckt, wie viele davon mittelalterlich sind. Das wusste ich nicht vorher. Und dann hatte ich schon ein recht brauchbares Repertoire von Anfang an, also das erste Mal im Mittelalter gemacht habe. Es war wunderschön und es hat total viel Spaß gemacht und deswegen begleitet mich das Singen immer so ein bisschen. Das klingt schon so, als ja. hätte sich da vieles auch zusammengefunden. Genau. Und da meine Mama Lehrer und äh, war und, und ständig Rückenschmerzen hatte, habe ich massieren gelernt. Sie hat Massagen von einem Masseur gekriegt und hat dann zu Hause uns Kindern erzählt, dass so und so hat der das gemacht. Und dann macht ihr das mal auch super. So <lacht> Eine kluge Planker, Frau. Ein, ja, ja. Und ja, lernen fürs Leben. Und das waren so die ersten Sachen. Und dann war ich in der, in der Lehrausbildung und alle hatten Rückenschmerzen, weil wir total schlimme Möbel hatten, an denen wir arbeiten mussten, aber doch sehr konzentriert arbeiten mussten als äh, Dekorateure. Also wir haben Werbung gelernt mal vor vielen Jahren und dabei war das dann auch nötig und dann ja, hat sich das und dann hat sich dieses Massieren lernen immer weiter entwickelt.
0: Okay, also von der Mutter auf die Tochter weitergegeben. Das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte. Die ähm, hier auf dem Markt sehe ich als Bader eher Männer. Ist, ist,
1: das, ist das ein Fakt oder? Das ist ein Fakt. Also schon, ja. Also ich glaube, die meisten Bader sind Männer. Also alle, die ich kenne, fast alle sind Männer. Hast du da eine Theorie zu, warum das so ist? Ja, Männer sind etwas dominanter im Anpacken und sie haben halt keine Kinder. Die, die sie davon abhalten. Oder besser gesagt, wenn eine Familie ein Badehaus beginnt, so, die noch Kinder haben, dann äh, ist er eher, eher derjenige, der mit der schweren Arbeit losfährt und mit dem, mit dem Anhänger und dem Auto und, und dann den Markt macht. So, und sie fährt vielleicht mit dem Auto hinterher und hilft und, und hat die Kinder mit, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ich hab, hast ich das hast du da angefangen.
0: Herausforderungen besonderer als Frau
1: oder kannst du das genauso machen? Ich bin in der besonderen Situation, dass ich ausreichend groß und stark bin, mhm. dass, ich, dass ich genauso arbeiten kann wie ein Mann. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre 1,50 und klein und zierlich, dann glaube ich, könnte das öfter mal zu Problemen führen. Wie groß bist du? Ich bin fast 1,80 und mhm. äh, ja mit 90 Kilo Muskelmasse, denke ich mal, <lacht> ähm, bin ich stark genug. Das also es ist, ist schon eine
0: körperlich harte Arbeit
1: auch. Ja, durchaus. Also so ein Badehaus aufzubauen ist ja, ist ja, ja fast Leistungssport. Also da muss man auf dem Badehaus rumklettern, um Dinge zu, was weiß ich, die Plane vom Anhänger zu bauen. Also bautechnisch, unsere äh, Badehäuser sind auf dem Anhänger gebaut da steht eben dieses Fachwerk drauf, dann sind da vorne schwere Planken dran, die heißen Treppe. Die werden davor gebaut, damit man eben nicht sieht, dass es ein Anhänger ist mit einer Verkleidung. Und, und damit ja. man dann da malerisch sitzen kann? Auch oh, genau, dann? Und ja, wir, wir, nennen, wir nennen sie die ergonomische Zubersitztreppe. Das ist ganz wichtig, das ist ein, ein marktwichtiger Ort. Gleich zu kommen. Aber ja, der, der schwere Aufbau halt, die Plane darüber zerren, das ist schon alles körperlich anstrengend. Also manchmal glaube ich, schaffe ich das nicht, dann hole ich mir Hilfe. Dann brauche ich irgendwo eine Minute Hilfe oder so. Hier dieses Zelt, Sechseckgestänge, die haben wir mittlerweile eng gemottet. So, über Corona habe ich mal andere Zelte gebaut, die durchaus leichter sind, nur aus Ausklappstangen bestehen. und Kleinkram, Zelte, die drüber gezogen werden und nicht mehr diese riesen, monsterschweren Teile, die ich früher hatte, als ich noch glaubte, dass ich alles kann. Also Auch an mir geht das Alter nicht vorbei. Ich versuche das jetzt etwas leichter zu machen. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Als ich angefangen habe, war ich 37. 37? Okay, ja. wow. Oder 38, ich weiß nicht. Also so ungefähr. Vielleicht auch 35. Was würdest so. du deinem ja. 37-Jährigen ich raten? Fordere mehr. Von Anfang an, also ich äh, muss dazu sagen, ich habe von Anfang an einen Ruf gehabt, der, der hieß: Du wirst in der Mittelalterszene alt, also du wirst das schaffen. Das haben mir Handwerker gesagt und, und die haben mir natürlich auch Vertrauen gegeben damit. Ne, also so die ersten Handwerkerrunden, das war so eine, so eine Sache, die wir auf den ersten Märkten immer hatten. Das kannten die von anderen Zubern, das haben sie mir dann erzählt und gab es immer nach Feierabend eine Handwerkerrunde. Von denen erfährt man eine ganze Menge. Das sind ja auch alles Schausteller wie ich, also Marktfahrer. Und äh, ja, von denen konnte man dann wirklich tolle Dinge lernen. Weil wie geht man mit äh, Veranstaltern um und, und so Dinge. Und, und ja, wo sind meine Rechte? Was sind meine Pflichten? Das sind ja alles Dinge, in die man sehr blauäugig erstmal reinstolpert. Also ich bin nicht der Mensch, der sich furchtbar lange informiert, sondern meistens, ja, ich bin so ein ins kalte Wasser Springer, yeah. Der auch jeden Fehler mitnimmt, der passieren kann. Nicht schlimm.
0: Aber da gab es offenbar erstmal Rückhalt und ja, äh,
1: Bestärkung ja. und also. Vorschussvertrauen. Das, äh ja, ich glaube, die, die, unsere ersten Badenrunden waren einfach schön. Also und, und da ist einigermaßen alles ganz gut gelaufen. Auch wenn es für mich dann erstmal furchtbar anstrengend war. Und, und manches auf den letzten Drücker. Und, und ja, also nicht so war, wie ich mir das vorstelle, dass es sein sollte. Aber für die anderen war das schon ziemlich perfekt. Und, und dachte ich, okay, dann, dann setzen wir halt neue Maßstäbe.
0: Fordere mehr. Das ist ein interessanter Satz, aber eigentlich, also es klang jetzt so, als wäre, wäre das ja alles gut gelaufen. Was, was soll denn mehr gefordert werden? Naja, unter anderem,
1: damit man auch wirklich gut davon leben kann, fordere mehr Geld. Mhm. Okay. Ja, also wir, wir haben, ich weiß, damals angefangen mit 5 Euro pro Person und zwar egal, ob da zwei Personen im Zuber saßen. Das heißt, in einem Zuber für 10 Personen, zwei, zwei hm, da verdient man nichts dran. Da hat man in anderthalb Stunden 10 Euro verdient. Das ist halt kein Geld. Da, das kommt dann mit den Gagen, die damals gezahlt wurden, die üblich waren, kommt man auf keinen Grünzweig, so gar nicht. So, und dann gab es auch äh, Märkte, wo die Veranstalter gesagt haben, nee, wir zahlen grundsätzlich keine Gagen. Und, so, und, und dann am Sonntag noch kam, und ja, wollt ihr nicht noch Wassergeld bezahlen? Wo ich dann sagte, halt mal, stopp, wir haben euch hier eine, eine Marktleistung erbracht. Wir, wir tragen einen wesentlichen Teil zum Ambiente bei, wir sind wirklich schön, also meine bemalten Stände sind halt hübsch, und das, äh, da geht jede Menge Zeit und, und äh, Aufbau, Leistung, Geld rein, also weil so Lärchenholz ist halt auch nicht billig, das ist ja nicht der billigst zusammengeklatschte Bau, sondern ja. Da, da fließt auch mein Herzblut und meine Arbeit rein und die muss irgendwie bezahlt werden. Das ist nicht gut bezahlt, immer noch nicht, aber das, äh, ja, das muss man einfach fordern. Das muss man auch einfordern lernen und auch mal Nein sagen können. Mhm. Mittlerweile kann ich das. So, und dann würde ich vielleicht einmal ein Experiment machen, aber mich jahrelang auf einen Markt einzulassen, nur weil es wirklich schön ist da und da... Äh, wir da auch gute Badeumsätze machen. Aber es reicht trotzdem nur gerade für die Hin- und Rückfahrt und das Gas, das wir verbrennen und, und also wir heizen mit Gas und so weiter, dann muss man auch Nein sagen. Also
0: man muss auch betriebswirtschaftlich denken Ein und bisschen. selbstbewusst <lacht> auftreten. Ja. Ist kein sehr familienfreundlicher Beruf? Nein.
1: Nein. Es gab durchaus Bader, die hatten ihre Familie immer mit dabei. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das so einfach ist, also ich stelle mir das schwierig vor, weil spätestens wenn Kinder in die Schule gehen, kann man nicht mehr am Donnerstag einen Markt aufbauen und am Montag wieder zurückfahren. Dann müssen Kinder bis Freitag in die Schule gehen und am Montag wieder. Das ist dann schwer zu
0: machen. Kannst du uns mal erzählen, wie so ein Tag bei dir abläuft, so ein Arbeitstag? Das kann sich bestimmt
1: können sich die wenigsten Leute vorstellen. Ja, es gibt so verschiedene Arten von Arbeitstagen. Es gibt den Tag, an dem ich Badehaus baue zu Hause. Der ist relativ entspannt. Da stehe ich um acht auf. Und, äh, oder wie es mir gerade passt. Und, und baue halt irgendwas und äh, koche mir zwischendurch was. Und versuche das möglichst entspannt zu gestalten, auch im Winter. Oder auch mal gar nicht zu arbeiten. Das sollte auch mal sein, weil wir ja an den Wochenenden arbeiten auch. So, und dann kommt der Tag, an dem gepackt wird. Also Badehaus zusammenpacken mit einer langen Packliste Und äh, dann vom Hundertsten wow. bis ins Tausendste müssen äh, Dinge bedacht werden und eingepackt werden, weil alles, was man vergessen hat, fällt einem auf die Füße und ist furchtbar. Ob das nur die, die äh, Laken für die Massagebank sind oder irgendwelche Haken für irgendwelches Zeug, die ganz wichtig sind oder Teile der Aufbaukiste, die äh, vergessen wurden, habe ich diesmal geschafft, weil es ist der erste Markt dieses Jahr für dieses Badehaus. Natürlich habe ich irgendwas vergessen. Oder man hat nicht vorher Gas gekauft, sondern muss unterwegs noch. Und das, äh, ja. Es gibt viel, viele Möglichkeiten, sich äh, zusätzliche Kosten und äh, Arbeit zu machen. Ich habe auch schon mal wirklich die, die Deko vom Badehaus vergessen musste dann mit einem roten Tuch mir behelfen, aber dann war die schöne gemalte Deko halt nicht da. Also man findet immer irgendwas. Manchmal baut man Provisorien und die bleiben dann für ewig. Das kommt auch vor, weil sie einfach schön sind. Oder man keine Lust hat, etwas Besseres zu bauen. Ja, aber das ist, das ist selten. Ähm ja, aber Arbeitstag. Aber auf dem Markt ist das dann anders. Also es geht ja immer um die Marktzeiten. Wir fangen unsere erste Baderunde um 10.30 Uhr an, egal wie die Marktzeiten sind. Mhm. Wir haben so einen festgesetzten anderthalb Stunden Rhythmus, den halten wir eigentlich immer ein. Es sei denn, der Markt gibt ganz andere Sachen vor, wie zum Beispiel Weihnachtsmarkt, da ist das ganz anders. Und in diesen, für diese 10.30 Uhr Runde muss man etwa um 6, 7 Uhr aufstehen, je nach Wasserverhältnissen des Marktes, weil wenn ich ganz wenig Wasser nur habe, dann sollte das Wasser um 8 Uhr im Zuber sein, weil um 8 Uhr kommen die ersten Duschgäste und die brauchen dann das Wasser, mhm. das heißt dann sollte Wasser schon im Zuba sein, das, dann muss das alles fertig sein, damit äh, die Duschen äh, stundenlang laufen können so, und viele Leute da glücklich machen
0: hey, also es ist nichts mit Marktfantasie, dass wir da ähm,
1: frei und spät aufstehen. Und, ähm es gab Bader, die das gemacht haben. Ich finde es nicht so schön. Also ich bin da ein bisschen disziplinierter. Mhm. Das ist einfach, ich denke mal, mittlerweile sind fast alle Badehäuser so, dass die, die Disziplin haben, ähm, die Badegäste einfach glücklich zu machen, so, so wie es vereinbart wurde. Weil man hat ja vorher einen Plan, die Leute haben eine Anzahlung geleistet oder den ganzen Zuberschuh bezahlt. Und dann soll das auch alles so sein, wie die sich das wünschen.
0: Wann sagst du, das war ein gutes Wochenende?
1: Ach, wenn alle glücklich sind, die äh, mit uns zu tun hatten. Also wenn der Veranstalter sagt, ich hatte eine tolle Veranstaltung und ihr war Teil davon. Wenn der, äh, der Gast, der draußen vorbeiläuft, am Badehaus mir ein Lächeln schenkt oder meins erwidert, und wenn vor allen Dingen alle Badegäste zufrieden waren. Das, also das zeigt auch gleich mal so meine drei äh, Hauptansprechpartner. Also das Publikum draußen, was ja die meisten sind, die, die, die diejenigen, die den Markt bezahlen und mit ihrem Eintritt mhm. äh, und die für uns ja auch ganz wichtig sind, die wollen wir ja glücklich machen. So, die steigen nicht alle im Badezuber, aber die wagen einen Blick und vielleicht einen zweiten und vielleicht kommunizieren sie mit den Badegästen oder mit uns ähm, ja, und die sollen danach kein schlechteres Gefühl haben, sondern ein besseres. Mhm. Und äh, super gerne mag ich das, wenn äh, Gäste von draußen auf mich zukommen und entweder direkt oder im Gespräch äh, fragen, ja, wie war denn das im Mittelalter, wie war denn das wirklich, war das so, wie ihr das hier zeigt oder, oder war das völlig anders? Und dann bin ich in meinem Element und dann kann ich reden und reden und reden. Und dann sind die auch glücklich, weil ich weiß relativ viel über historisches Baden, also im Mittelalter. Und das gebe ich dann auch gerne zum Besten.
0: Gut, da müssen wir extra eine Sendung noch machen zum historischen Baden im Mittelalter. Das klingt, gerne. klingt total
1: spannend. Worauf bist du stolz? Einerseits darauf, dass ich das schon, schon 23 Jahre, 24 Jahre, 25 Jahre mit Leidenschaft mache. Äh, darauf, dass ich zwei Badehäuser, also dieses hier ist das erste gewesen, dass so wie ich es gekauft habe, ist es nicht lange geblieben. Es sind zwei größeren Umbauaktionen sehr, sehr anders geworden. Ähm, jetzt über die Corona-Zeit habe ich einiges nochmal umgebaut, weil war ja Zeit für. Ich hatte noch den Plan, einen Drittes Badehaus zu bauen. Das ist jetzt aber halb fertig und ich weiß nicht, ob, ich das, ob, ob es Sinn hat, das noch fertig zu bauen. Ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen. So, das wäre dann ein bisschen gigantoman. Das habe ich äh, vor Corona geplant und es sollte eigentlich 20 fertig werden. Aus verschiedensten Gründen ist es das dann nicht geworden. Unter anderem, weil Leute gar nicht zu mir kommen konnten. Und, ja, und jetzt. Im vergangenen Jahr hatte ich, hatte ich ein bisschen Motivationsknick. So direkt nach Corona war ich nicht der Überzeugung, dass das alles wieder so funktionieren kann, wie es das jetzt Gott sei Dank wieder tut. Ich ähm, habe im Frühjahr die Versammlungen, äh, die Märkte mit, mit ein bisschen schlechtem Gewissen auch besucht, weil ich dachte, also viel zu viel Menschen, viel zu nah. Ähm, ist das jetzt alles wirklich richtig? Und ist das, was ich tue, richtig? Ich habe dann äh, beide Badehäuser auf einen Zuber. Also das, das eine hatte sowieso immer nur einen Zuber und das habe reduziert auf einen Zuber. Und, äh, um einfach nicht zwei Gruppen von Menschen, die miteinander nichts zu tun haben, zwangsweise in ein Umkleide mhm, ja, zu vereinigen. Also, und durch eine Dusche zu schicken, sondern nur Leute, die miteinander zu tun haben. Und zwischendurch kann ich es desinfizieren. Das war so mein Gedanke dahinter. Ja, und äh, das dritte Badehaus war halt, wie gesagt, 19 geplant, sollte 20 fertig werden. Ja, jetzt steht es erstmal als Projekt noch rum und dann werde ich sehen.
2: Ähm,
0: das ist ein ganz interessantes Thema, äh, Zukunft. Gibt es eine Prognose von dir? Wie entwickeln sich die Märkte?
1: ja. Hm. Also dieses Jahr startet alles wieder ziemlich durch. Letztes Jahr waren, ja, man, man hatte so das Gefühl von 0 auf 100. Ja, total. Es war aber nicht auf 100, es war auf irgendwie 90 Prozent. Viele haben abgewartet, viele Händler haben sich zurückgehalten, sind nicht auf Märkte gefahren oder haben erst mal wenig geplant, weil, weil sie nicht das Vertrauen hatten. Viele sind auch abgewandert über die Corona-Zeit in Industrieberufe und so und, und haben dann da festgestellt, dass man da auch Spaß haben kann. Und ja, das war, glaube ich, für, für die Branche im Ganzen ein bisschen schwierig. Also, dass wir Probleme hatten über die corona darüber müssen wir nicht reden. Das möchte auch keiner bereden, glaube ich. Das ist, wir möchten es am liebsten vergessen, sollten es aber nicht.
0: Okay, wir beenden das mit einem schönen Bild vielleicht. Was ist für dich so ein typisches Bild von Mittelaltermarkt? Also ich finde, der Zuber gehört auch zu einem typischen Mittelaltermarkt dazu für mich. Also es muss eigentlich ein Zuber dastehen.
1: Was ist das für dich? Ja, also das Bild, wenn nachts tausende Lichter leuchten. Und wenn man im Zuber sitzt, hat man auch sehr viele Lichter. Und, und ja, das, das ist eins der traumhaftesten Bilder, die man sich vorstellen kann. Am besten mit Wasser in Nähe, an einem See wie diesem. Am besten oder, wie, wie auf dem Lichtermarkt in Dortmund oder in Oehendorf am Oehendorfer äh, See, wo, wo sich Lichter, Feuer im Wasser spiegeln. Das ist einfach nur traumhaft.
0: Ja, Wahnsinn. Kann ich nur bestätigen. Das sind äh, Gänsehautmomente. Richtig. Große Flächen mit vielen, vielen Lämpchen. Okay, eine kleine Abschlussfragerunde. Ich stelle dir einfach zwei ähm, Dinge zur Auswahl. Du darfst entscheiden oder ein drittes nennen. Geht auch. Vogel. <lacht> ähm, Falafel oder Grillspieß? Falafel. Dudelsack oder Laute? Laute. Authentisch oder fantastisch? Da mittendrin mittendrin. Okay. Schaukampf oder Gaukelei? Äh, Gaukelei. Zuba oder Lagerfeuer?
1: Beides. Glaub, ja. Hast schon eine rhetorische Frage ja, bei ja, dir. Nee, beides. Unbedingt. Also ohne Lagerfeuer ist, ist so ein Markt auch nicht schön. Also der ist elementar genau wie der Zuba. Das stimmt. Ne? Eine
0: letzte Frage, die stelle ich allen und zwar zu dem Lied von Eure Mütter. <lacht> Macht ihr den Scheiß, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheiß
1: euch blöd gemacht? Was fällt dir dazu ein? <lacht> Und dazu fällt mir eine Geschichte ein. Und zwar, äh, erzählt hat sie mir, ich glaube der Daniel Waren vom Dübelspack. Ähm, der einst, sagte er, standen ein paar Musiker, eben jener besagten Band, in Esslingen auf dem Weihnachtsmarkt vor einem Badehaus. So haben sie ihm erzählt. Und daraufhin ist Ihnen dieses Lied eingefallen. Und rate mal, wer dieser Zuber war. Also, wir sind schuld. Ich gebe es ja zu, wir sind schuld.
0: Und was würdest du erwidern auf diese Frage? Hm. Wir machen das aus Leidenschaft. Hat, hat nichts mit Blödheit zu tun, sondern mit Leidenschaft.
1: Ja. Oh, wenn man dafür blöd sein muss, na dann bitte sehr. Mir doch egal. Das ist sehr schön. Vielen Dank für das Interview, Marita. Ich danke dir, das hat Spaß gemacht. Schön mir auch.
0: Mittelaltermarktbräuche. Gemeinsam im gleichen Sud. Auf meinem ersten Mittelaltermarkt als Aushilfe schlug mir ein nudistisch veranlagter Kerl vor, in den Zuber zu gehen und ich ließ mich darauf ein. Zubern bedeutet genau, was man denkt. Man sitzt in einem großen Holzbottich in heißem Wasser. Das ergibt auf einem Markt im Freien bei minus drei Grad erheblich mehr Sinn, als es für Besucher den Anschein hat. Das Zubahn ist ein schönes Beispiel für die Dynamik von Publikum und TeilnehmerInnen, die ein Mittelaltermarkt entwickeln kann. Die BesucherInnen sind fassungslos und gaffen. Da sitzen nackte Menschen in der Öffentlichkeit im Wasser. Die Überzeugung, dass diese Menschen verrückt sind, führt zu der Überzeugung, dass das Wasser kalt sein müsse. Oder aber die Überzeugung, dass das alles eine große Show sei, führt zu der Überzeugung, dass hier ein Trick vorliege und sich gar kein echtes Wasser in der Wanne befinde. Aber wenn es quakt wie eine Ente und aussieht wie eine Ente... Dann sitzen Menschen einfach in warmem Wasser, weil das ein wunderbarer Weg ist, einen Tag zu verbringen. Die Getränke, die man dabei zu sich nimmt, nicht zu vergessen. Der normale Akt des Badens wird zur Rebellion, was wiederum die TeilnehmerInnen dazu anstiftet, es zu einem wirklichen Event zu machen. Es ist tatsächlich ohne Probleme möglich, sich ohne Erregung des öffentlichen Ärgers in ein Zuber zu begeben. Jeder gute Bader und jede gute Baderin bietet an, beim Ein- und Aussteigen ein Tuch vorzuhalten. Sitzt man erstmal bis zu den Schultern im Wasser, ist ohnehin nicht mehr zu viel zu erkennen. Der natürliche Anstand der meisten Menschen führt dazu, dass man im Zuber wie in der Sauna nebeneinander sitzt, ohne sich zu begaffen oder zu begrapschen. Auch hygienisch muss man keine Abstriche machen oder lassen. Vom Einsteigen wird geduscht und das Wasser wird geklort und regelmäßiger gewechselt als in jedem Whirlpool. Ein prächtiges Spießervergnügen, das von außen wirkt wie ein antikes Bachanal. Dieser Eindruck bei den BesucherInnen führt dazu, dass sich viele TeilnehmerInnen dazu hinreißen lassen, nackt auf dem Zuberrand zu sitzen und dergleichen. Es gibt sogar Bader, die Spannertaler von fotografierenden PassantInnen verlangen. Und so bekommt jede Seite ihr Erlebnis geboten. Was lernte ich noch an diesem Wochenende? Mittelaltermarkt bedeutet, zubern und jeden anzusprechen. Das sind wir und wir kennen uns und die, die vor dem Zuber stehenden. Zwischen uns passt kein Sie und auch der Besucher wird geäucht. Werte Herr, was kann ich euch empfehlen? Menschen mit dem Pluralis Majestatis anzusprechen, ist ein weiteres Merkmal eines Marktes, das für alle funktioniert. Der Gast fühlt sich irgendwie ins Mittelalter versetzt oder wenigstens peinlich berührt und die TeilnehmerInnen können sich von ihm abgrenzen, ohne jemals entscheiden zu müssen, ob jemand geduzt oder gesiezt werden muss. Das Gleiche gilt für Beleidigungen, das lernte ich aber erst später. Meine Gedanken nach dem Interview. Ich hätte Maritta gerne noch nach den historischen Hintergründen des zubans gefragt, da sie auch darüber einiges zu wissen scheint. Außerdem scheint sie ein traumhaftes Leben zu führen, wenn man mal die harte körperliche Arbeit, den geringen Verdienst, die strengen behördlichen Vorgaben und den Papierkram, die sie uns freundlicherweise erspart hat zu beschreiben, komplett ignoriert. Auch über Altersvorsorge haben wir gar nicht gesprochen. Das muss ich in anderen Interviews noch nachreichen. Das ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Eine Gemeinsamkeit der Marktleute scheint mir ein recht illustrer Lebenslauf zu sein, mit dem ich auch aufwarten kann. Etwas, das heute weniger ungewöhnlich ist als in der Generation der meisten InterviewpartnerInnen. Außerdem scheinen die meisten ein soziales Netz zu haben, das die Träume anfangs mitträgt. Ob mir meine Freunde beim Zuberbau geholfen hätten? Na, die vom Markt sicher. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche bzw. wunderbare zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl und schreibt mir gerne Anregungen, Nachrichten und Kommentare.